0: Hola, cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Anecdotistas. Qué emoción me da estar aquí eh, hablando de un gran tema que presentaremos a continuación en estas fechas, pues festivas, en un año particular. Pero, pues primero quiero saludarlos porque aunque ya había estado con ustedes el capítulo anterior, no les había dicho que los había extrañado mucho. Entonces, cómo están?
1: ¿Qué momento de amor tan bonito acaba de suceder en estos momentos? Sí, la verdad sí te extrañamos un buen, pero bueno, como siempre es otra bonita mañana porque esta vez sorpresa no estamos grabando en la noche sino en la mañana y estoy muy bien y muy contenta de estar con ustedes, ¿cómo están?
2: Ay, muy bien, la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, ustedes no saben pero esta es la segunda vez que grabamos este capítulo <risa> Lo siento, sé que no quería que supiera el público, pero sí lo tenían
0: que saber
1: tienen que saber que hasta nosotros tenemos errores ay sí
0: no somos tan no perfectos, perfectos. Ah, <risa> casi le llegamos casi caray. no
1: manches y los demás escuchando todas nuestras anécdotas de, de cómo no triunfamos en la vida así de perfectos
2: sí <risa> no pero estoy muy emocionada por estar aquí una vez más y me gusta pensar de lo que vamos a hablar este capítulo porque me emociona mucho
3: buenas buenas milagro caray ya me iban a excluir de los saludos, pero bueno, sí, como comentaron. <risa> digamos que fue muy curioso porque terminamos de grabar y dijimos qué mierda de, de episodio. Entonces fue como un consenso <risa> grupal de decir, ¿sabes qué? Grabamos mejor otro día.
0: Ahora esto no significa que no nos la pasamos bien porque... nos la pasamos que... muy bien. <risa> sí, 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 demasiado bien. Entonces nos gusta tanto platicar con ustedes que nos dejamos ir y pues nos desviamos muchísimo. Pero. Y yo pues, dije un comentario.
1: Un comentario of the record muy, muy tonto, ¿verdad?
3: <risa> y, fui
1: la, y fui la burla de mis compañeros para que ven que el bullying laboral sí existe. Ay, sí.
0: Pero pues, una vez para que ya amor. se enteraron de este capítulo eh, perdido de los anecdotistas, <risa> porque no podía faltar, claro que sí pues vamos a presentarles el tema del día de hoy porque es muy interesante y como ya había mencionado va muy ad hoc a las fechas en las que nos encontramos y es que las tradiciones son súper importantes alrededor del mundo, ¿no? y al final definen un poquito la identidad de los países e incluso de, de los diferentes grupos sociales que se encuentran pues dentro del mismo país y pues vamos a hablar un poco de cómo... En México existe este mix de culturas, cuando festejamos eh, Halloween y Día de Muertos. Y dentro de esto de las tradiciones que vamos a tocar, pues queremos empezar con nada más y nada menos que los disfraces, que aparte yo sé que les entusiasma mucho porque les gusta mucho disfrazarse. Y justamente preguntamos en la cuenta de los anecdotistas que cuáles habían sido sus mejores disfraces, entonces, no sé quién quiera compartir alguna de las respuestas que nos brindaron los seguidores.
2: Yo les quiero compartir una que me sorprendió mucho. La primera vez que me explicó que era no lo había entendido hasta que me mandó la foto. Un amigo mío se disfrazó de Uber, pero solo me mencionó que era Uber. Ya hasta después que me enseñó se disfrazó de Uber Eats. <risa> Está padrísimo el disfraz. Es como de una mochilita. O sea, literal de Uber Eats con su chaleco verde. La verdad es que no sé dónde lo consiguió, pero qué ingenioso, la verdad. 10 de 10. Saludos a Lalo. Ah.
0: Muchos sí. saludos y me encantó el disfraz, de verdad.
1: Sí, ya nos hicieron llegar la fotografía y está fabuloso, de verdad. Creo que es el mejor, el disfraz más original y el mejor que he visto desde el, el, el monito de Costco. <ríe>
3: Es, un, es muy chistoso porque si sí, todos nos imaginamos cómo hizo el coche o cómo de Uber, si no tienen como un uniforme laboral, pero cuando vimos fue como, oh,
2: servicio de delivery.
0: Sí. No, sí está muy Muy contemporáneo.
3: Aparte de dónde consiguió la mochila de Uber, porque según yo esas las venden y todo, y no es como que pidas un Uber y le digas, eh, réntame tu mochila por 100 pesos
1: sí, no ¿qué tal que no, la, que no se la pidió prestada? ¿qué tal que se la robó?
3: secuestró a un güey de Uber Eats no, que... y vive en su casa puede suena
0: ser, interesante
2: pues bueno, les quiero compartir otro de los disfraces eh, tengo un primo que es pelirrojo y me comparte que se vistió de Ron Weasley ¡Qué creativo! ¡Guau! No! Wow! Wow! Estoy
0: infectada, estoy infectada. Sí, y de agrada. calabaza,
2: y de calabaza, porque también pues tiene que ver con lo pelirrojo, ¿no? Pero qué padre, qué, Ay, ¿qué
0: creativo. Fan, fan, fan. Saludos, primo calabaza. Es parte de sacarle provecho a tus cualidades, ajá, 100%. Claro.
2: ¿Ustedes han tenido alguno de esos disfraces que digan como que toda la vida les han dicho se parecen a este personaje y se quieren disfrazar de eso o algo por el estilo?
3: Eh, yo precisamente me disfracé de algo Algunos dicen que me parezco un poco a Sheldon Cooper Digo, yo he visto gente que se parece más a ese personaje Pero para una un evento escolar una vez Se llamaban Fonomímicas, estaba medio pitero Y nos teníamos que disfrazar de un personaje conocido y desfilar Y pues yo dije, Sheldon Cooper, why not? Porque dije, aparte es súper fácil Pero <ríe> estuvo muy cagado esta anécdota porque Yo dije, ok, necesito la playera de Flash y yo me acordé que mi hermana le había comprado una playera de flash a su exnovio. Entonces yo se la tuve que pedir prestada a su exnovio. Entonces fue como, este, hola. El
1: descaro. ¿tacones?
3: Es que yo dije, lo voy a conseguir pero de otra persona, porque todos tienen playera de flash. Spoiler, nadie tenía solo el exnovio de mi hermana. Entonces fue muy incómodo así de, oye, este, tienes una playera y tuvo el cinismo de decirme, sí, tu hermana me la dio, es más, está muy disponible para ti. Y yo, oh.
1: La ardilla no vino. Sí, sí aparte me da muchísima risa porque, Orlando, si ¿sí te pareces, la verdad es que The Big One Theory es de mis series favoritas, soy súper súper fan, entonces ahorita que te vi dije, oh my god, Sheldon Cooper. Y son igual de inteligentes, entonces como que sí me hizo mucho sentido. Fíjense que... Creo que fe y yo el otro tenemos esta, esta conversación en la que a las dos nos decían que... O sea, obviamente en momentos diferentes, que por el pelo chino nos podíamos disfrazar de Mérida, la, la princesa uh -huh. de, de Valiente. Y la verdad, bueno, o sea, a mí no, no me encanta la idea porque no... No sé, o sea, Mérida no es de mis princesas favoritas. Es un gran personaje, pero no, nah, not for me. Lo que sí es que hace poquito me acaban de decir es que, bueno, si usted no sabe, yo soy pálida como una servilleta. Entonces... Una gran idea de disfraces es que yo me podría pasar de vampiro, y así no me tendría que maquillar ni nada, nada más yo creo que la sangre o algo así. Pero yo considero que yo podría ser un, un excelente vampiro, la verdad.
2: Sí, la verdad es que creo que Halloween es una oportunidad muy buena para explotar lo que tienes en el físico. Como decía Tania, o sea, a mí me han dicho muchas veces que me vestiera de Mérida. Eh, en otra ocasión, Vero me dijo que me podría vestir de Tiana, aunque luego sí. se lo platica a mi novio, pero me dice que es apropiación cultural, lo cual pues me parece algo lógico, pero por otro lado digo que no, pero bueno. Eh, también sería un muy buen disfraz. Pero sí, la verdad es que está padre explote en su físico cuando es Halloween.
0: <risa> no lo había pensado, pero después como que lo meditaré sí. y hablaremos al respecto, pero sí, claro sí. justamente creo que puede ser divertido. Les voy a confesar que... Eh, no soy fan de disfrazarme, e incluso eh, en el capítulo perdido, perdido, yo mencionaba que no tenía como ningún disfraz así deseado, soñado, pero debo confesar que creo que me gustaría disfrazarme o de Harry Styles, porque loca fan, por favor, sí. o de Rory Gilmore. No sé, porque como que me identifico mucho con ella Físicamente no, claro que no O sea, está preciosa, pero Yo eh, también <risa> Ya <risa> sé,
1: <risa> shut up
0: <risa> y, y lloramos aquí en el capítulo <risa> Pero en forma de ser como que sí En algunas cosas me identifico un poco Algunas, quiero aclarar Entonces estaría divertido Yo creo que va a ser algún disfraz Para algún Halloween
1: Sí, ¿verdad? Yo creo que la verdad sí siento que sí, sí te quedarían. El de Harry sería fabuloso. Yo nunca he visto nadie disfrazado de Harry. Por favor, favorito? hazlo. Sí. Pero ya que estábamos hablando de, de los disfraces que nos... Que a lo mejor no quedan tanto con nuestro físico, pero que sí nos gustaría tener. Yo les quiero preguntar. pero ya contestó, pero ¿qué disfraz les encantaría ponerse? O sea, no importa si no se parecen o si no tienen los suficientes recursos o maquillajes increíbles que se requieren, pero, pero cuéntenme.
0: este espacio es de pensar <risa>
2: sí. yo creo de que sí me quedo yo, yo creo que yo sí me quedo con el de Mérida o sea, sí se parece a mí, es algo que siempre me he querido disfrazar, pero nunca he podido porque pues no hay dinero para el vestido, ¿verdad? pero sí, yo creo que Mérida es una de mis opciones no sé, los
0: demás ustedes no lo saben, pero Orlando ve al horizonte mientras <risa> piensa <risa> en su disfraz deseado <risa>
3: Es que no soy un big fan de disfrazarme y a mí siempre me ha gustado como querer disfrazarme de cosas muy locas y estúpidas, entonces estoy pensando en una botarga de qué.
0: Y tú siendo fan de las botargas. Pero quiero hacer un highlight de un momento brillante. Pues sí, ¿no? Highlight. <risa> en la vida de Orlando. Porque él tuvo un gran disfraz. Sí. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con esto pero se los vamos a compartir para que posteriormente puedan ver una foto. Y es que él se disfrazó de Nito. O sea, Nito Bimbo.
3: Negrito Bimbo. Real. Que se no, no, no. Ah, Nito, bueno. Nito, Yo estoy Nito.
0: siguiendo el, <risa> el nombre actual. Bimbo. Muy sí. buen disfraz
1: ser la Riffo ahora sí.
3: Conocer
2: los
1: disfraces más originales del mundo.
3: Gracias. Sí. Hay una historia detrás de eso. Porque yo siempre me disfrazaba de Superman y pues ya era como bro. Ya, ¿no? Y le dije a un amigo, güey, hay que disfrazarnos de telas parisina, telas del río. Y me dejó plantado mi amigo, entonces quedaba como una hora. Y yo tengo una peluca afro, no sé por qué, pero tengo una afro en mi casa. Y vi que tenía una sudadera morada, o color vino, no sé. Y dije, oye, ¿esto puede funcionar? Y pues ya, dije, disfraz low cost, nada más me compré mi Nito Bimbo. Que está cara esa madre, pero... ¿Lo vale? lo vale. Lo vale. Que de hecho, cuando vayamos a clases presenciales, tenemos que ir disfrazados, Vero y yo.
1: Nosotros
2: la también. Nosotros
3: también. Ah, Necesitamos diantres.
1: creatividad. Aquí adjuntaremos las fotografías en el Instagram de los anecdotistas, las fotos de nuestros disfraces de este año. Sí. Porque no, pues y lo, sí.
3: Y luego lo peor es que yo pues en Twitter, subí la foto y le dije, oye, Negrito Bimbo, ¿qué onda? Si ¿Sí puedo ser el no bonito. Y sí me contestaron y me pusieron, mmm, lo pensaré. Hashtag abrazo de oso. Y yo, ay, qué lindo.
0: Ay, no. Gracias por la respuesta.
3: Gracias, Nunca
2: nadie se interesado por mí. Ah.
0: Y hablando de comida, porque pues no es bimbo, es marinela, si no me equivoco. Eh, les comparto que recuerdo muchísimo que en primaria un amigo se disfrazó de chocorrol sí son de marinela, ¿no? espero que ninguna marca salga ofendida después de esto porque y claramente que al contrario lo
1: a nos patrocinen ah, vea. Ah.
0: <risa> pero se disfrazó de Chocorral y me pareció algo como muy original porque pues siento que en primaria como que tampoco son super ingeniosos los disfraces, o sea, es más como ay, yo quiero ser un zombie o cosas por el estilo, muy clásicas muy entonces clásicas. el hecho de que él, sí, 100% entonces el hecho de que él aprovechara la situación porque quería ir de ropa de calle y se pusiera un, una, es que no era botarga, no sé cómo explicarlo, pero era un chocorrol y me pareció fabuloso, y todo el mundo le decía como de me prestas tu chocorrol, y literal se lo intercambiaban y era muy divertido. ¡Oh my god!
1: ¡Cuánta creatividad hay!
2: Sí, y justo ahorita que decías eso, quiero ligar este disfraz que vi, que se me va a quedar súper grabado y ya lo había mencionado en el capítulo perdido, este ligándolo al disfraz de Uber este amigo se disfrazó de despachador de gasolina tenía su gorro de Don Justo y de verdad es que yo me pregunto ¿de dónde sacan esos disfraces? y como dice Tania, ¿de dónde sacan ese ingenio de decir hoy me quiero disfrazar de Chocorrol hoy me quiero disfrazar de Ron Weasley? o sea, no sé, la verdad es que admiro mucho esa creatividad porque yo
1: siempre me voy por lo básico verdad, o sea, creo que últimamente... Bueno, en la última década que hemos ido a fiestas, generalmente hay, hay unos ciertos tipos de disfraces, ciertas tendencias que, pues, que todo el mundo se aperra, ¿no? Digo, ¿cuántas uh -huh. veces no vimos a gente con las máscaras de la purga o de la casa de papel o, o todo ese rollo, no? O sea, hay, también hubo una temporada en la que todo el mundo se fue de It, de Georgie, con el impermeable y el, y el, el globito rojo y todo eso. La verdad es que creo que yo me considero un poquito básica también en esas cosas, pero déjenme decirles que el mejor disfraz que yo he tenido fue el año pasado con dos de mis amigas que nos vestimos de, de Alvin y las Ardillas.
2: Ver, y así sí nos
0: fuimos Ah, sí, sí, eh, ¿Y y si se juntaba.
2: Decía Sat y mucha gente le hizo burla.
1: Ajá, Sat. Era un spoiler del futuro. A ah, ver. Pero la verdad, yo tengo una lista de lo que siempre me he querido disfrazar. Ya me encantaría disfrazarme de Caroline. Recuerda en la puerta secreta De Ay, verdad wow. sería mi hit También de algún personaje de Tim Burton Porque yo lo amo con todo mi ser Y últimamente, aunque mis compañeros Crean que da cringe Yo acabo de descubrir un maquillaje Que se hizo viral en TikTok De una TikToker que se llama Charlotte Lux Que replicó a Frankie Stein, La de Monster High Y le quedó increíble Es como No sabía que necesitaba hacer una Monster High Hasta este momento de mi vida, ¿saben?
3: Ay, Me Jesús. encantó la
1: cara de Orlando.
3: Esas muñecas no son cristianas, no, 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 atentan <risa> contra mi ideología.
0: Y voy a cortarles la inspiración terriblemente, pero es que yo quiero decir que Tania debería ser Victoria de del cadáver de la novia. O sea, siento que realmente queda, puedo verla vestida con, con su chonguito y toda bonita, no sé. ¡Ay, sí, de Victoria! Yo creo que sería una forma de sacarle provecho como a tus cualidades como hablábamos, deberías intentarlo. Parece muy básico, pero estaría cool que si llega un momento en el que también tengas como no sé, en no sé, no sé, una pareja que sea Víctor y Victoria, igual. Hey, guau wow. O sea,
1: <risa> justo eso iba a decir, que yo creo que si me vistiera eso nadie lo reconocería a plena vista. Entonces, ¿será algún Víctor que se quiera apuntar? Nada más avíseme. Dejamos las inscripciones
2: abiertas de aquí, a verdad, al final de año, <risa> para el próximo Halloween.
3: <risa> de hecho, a Tania le dije que yo podría ser como el güey porque pues tengo como ojeras y cero ganas de vivir, entonces creo que...
2: <risa> ya, ya
1: tenemos un Víctor, se cierran las inscripciones.
0: Víctor <risa> y Victoria
1: Bandor.
2: No Muy manden
0: currículum.
1: Se cancela, ya no. <risa> y hablando
0: de disfraces básicos, una de las respuestas que también compartieron fue que uno de los mejores disfraces que tuvieron era el de Negan no sé si se pronuncia Negan o Negan así que les pido una disculpa, supongo que es Negan de The Walking Dead no sé si recuerdan pero fue, muy, fue como muy mmm, viral por una escena en particular que yo sé que ya tiene tiempo de que salió, pero de todas maneras no voy a hacer spoilers pero si no lo han visto es como un villano de la serie y hubo una escena muy icónica que se viralizó en el 2017, más o menos, yo creo. Entonces, este... Pues sí, ese... Dice que fue su mejor disfraz, pero yo la verdad es que le tuve que debatir un poco y decirle como de... Sí, pero no le doy tanto crédito porque fue muy común. Uh -huh.
2: La verdad es que nunca vi esa serie, pero... La verdad es que él... yo no me acuerdo de nadie vestido. Tal vez si lo vi no me... O sea, no lo identifiqué porque no sé qué es. Es como
0: una chamarrita de cuero y una... No recuerdo si sí es como una bufandita roja y un palo tipo de béisbol, pero... No es un palo de béisbol, pero tipo. Como un bat. Ajá, les voy a mandar una foto para que le vean. Les voy a poner una foto en el Instagram de los anecdotistas para ver si lo ubican. Y pues nada. Sí, la verdad yo tampoco la he visto. Pero
1: adjuntaremos fotos posteriormente. oye la verdad que, que me estaba acordando, creo que una gran, una gran parte que sobre todo... Algo que hemos hecho desde chiquitos es vestirnos, o sea, disfrazarnos, pero con la final de ir a pedir Halloween. ¿Ustedes qué onda? ¿Sí si iban a, a pedir Halloween como todo niño y ¿o, o qué?
2: La verdad es que a mí me emocionaba mucho Halloween. Bueno, me sigue emocionando, pero creo que hay otras festividades que me gustan mucho. Pero yo siempre iba a pedir a casa de mis amigas, en mi casa, en la casa de mis primos y era, no sé si a ustedes les pasó alguna vez pero era un sufrimiento saber que la casa de tu amiga o la casa de tu primo se juntaba con tu casa, entonces no podías ir a las dos y no ibas a tener doble dulce no sé si a ustedes les pasó alguna vez
0: eh, creo que no era tan inteligente como para hacer eso <risa> mi,
1: <risa> mi mente no era tan maquiavélica, no tan malvada, ¿verdad?
0: <risa> me hacen ver como aborazada
1: <risa> no, la, <risa> la verdad es, es que culpa. te veo
0: como visionaria
1: Claro. No es tu culpa sí. que muchos niños hayan quedado sin dulces porque tú te los aperraste. A ver. <risa> he
0: de confesar que... nunca he sido fan de disfrazarme, ¿no? O sea, no es cosa de ahorita, es de toda la vida de chiquita. Eh, yo de verdad lloraba porque no me maquillaran. Este... Pero en donde yo vivía, sí hacían un Halloween... Para los niños que vivían en el condominio Y era muy grande, de verdad era muy grande Y había casas que hasta te hacían como un mini tour O sea, como un mini recorrido Y era tipo una casa de los sustos Pero realmente no te asustaban mucho precisamente porque iban niños chiquitos Pero era toda una experiencia porque entrabas como todo bonito Y ya veías los dulces Porque los veías, no te los daban hasta el final eh, luego los dueños de la casa estaban disfrazados, tenían decoración, pasabas a los jardines. La verdad es que esa parte se me hace como muy cool de pedir dulces y la gente que se compromete a hacer algo especial por los niños, ¿no? Que van, lo llevan más allá de solo repartir dulces. Claro. Es toda
2: una experiencia.
3: Sí, está bonito. Yo. Oye, suena muy fifi lo que la experiencia de vero, pero qué cool. Yo hubiera <risa> ...querido vecinos así, pero pues no... ...no, yo lo que hacía era irme como a los condominios o privadas de mis amigos... ...y nos montábamos todos en la mama van y ya íbamos como a las distintas <risa> secciones del condominio... ...y estaba muy padre, porque era como ahí dando bolsas y todos van corriendo ahí en chinga... ...el niño que apenas puede con su botarguita de calabacita Ay. y anda con su bolsita de Walmart... No sé, era muy chistoso y era muy padre. Y no es por nada, pero depende. ¿Cómo decirlo? Aquí se evidencia el clasismo. Bueno, no el clasismo, la opulencia, porque dependiendo de la privada, eran como la calidad de dulces que te daban. Obviamente, pues si ibas a una colonia. no tan fifi, llamémosle, pues, te daban tu bocadín, ¿no? Pero si ibas a una colonia acá, llamémosle fresona. Te daban tus cranky, tus mini tus rufles
1: punch. Ferrero
2: Ay,
0: sí, ay nunca, <risa> nunca, nunca. Ojalá
3: Un vale del quente
0: La verdad es que yo los únicos dulces que odiaba Eran esas paletitas que sacaban especialmente para Halloween O sea, sabían horribles Perdón, pero a mí no me gustaban Eran como caramelo blanco Orlando <risa> no no me va acuerdo. a odiar, yo creo
3: Sí, Voy demasiado es delicioso eso que eran como una calabaza en paleta y era pues naranjita.
0: Sí, sí, sí. O sea, no, no, hay, hay blanca O sea, por ejemplo, si era una calaverita pues era blanca. Pero si de, era gomita? Una... de
1: gomita. ¿De no, gomita no, o no, no. caramelo?
0: De caramelo. Ay, caramelo.
1: Ah, no, entonces no. Pues Ni idea. Buenas.
3: <risa> Shame. Y
2: hablando de dulces, la verdad es que sí hay dulces que todo el mundo quiere. Tipo, mi mamá hubo un año que compró como unos bombones que la, la envoltura hacía que fuera como un ojo no sé si a ustedes les tocó esos, que adentro tenían como un dulcecito de color, pero de verdad a nadie le gustaban y a mí me encantaban muchísimo. Otro dulce que es súper top en Halloween es el bubulubu. O sea, todo el mundo quiere ah, los Ah, sí, deli, deli, deli. Sí, los winnies, los winnies también son muy buenos. Y las panditas, las panditas también son súper top.
1: Sí, claro. Y aparte imagínense, ayer estábamos pidiendo dulces en casa de los amigos y ahorita nos ponemos bien pedos todos en Halloween.
0: Claro que sí, es un Cambiamos es un dulces. De
1: Dulces por cerveza. ¿sabes? Ahora
0: son gomitas con vodka.
3: Las gomichelas.
0: <risa> claro que sí.
1: Panditas con vodka.
0: Big ¿Sí? <risa> chale. Tania, quería saber si tú no tienes como alguna experiencia particular para pedir dulces que nos quieras compartir.
1: Mm, pues la verdad es que yo no era tan fan de pedir dulces, ¿sabes? Más bien lo que yo hacía era... O sea, sí lo llegué a hacer pero no no era como el momento y el highlight del año. Realmente, o sea, yo a mí siempre me ha gustado disfrazarme, de verdad. Desde chiquita era lo que me, me supermetía en el rollo, en el papel, sobre todo porque yo lo que esperaba no era tanto pedir dulces, sino el festival de Halloween de mi primaria. La
0: escuela, claro. Ajá,
1: donde desfilabas y pues te daban, pues, y tu bolsita personalizada de dulces y todo. La verdad es que creo que el Halloween siempre ha sido una parte muy importante de mi año y la que espero siempre pero pero hay más, no hay más
2: festividades ajá obvio obvio sí. ajá.
1: hay más y no no nunca fui tan fan sí lo, sí lo hacía pero no no nah.
0: y es que creo que era como una tradición muy marcada en las escuelas ¿no? era un clásico que, que te llevaran bueno no sé si lo hacían pero a mí me llevaban a los salones a pedir dulces si y los maestros sí. tenían me encantó ah. y por dos Pretty. Llegaba como el momento en el que siempre te daban tu pan de muerto. Ay, y tu chocolate. <risa> y tu chocolate. Y me encanta porque esto nos lleva precisamente a una tradición muchísimo más mexicana, que es el Día de Muertos, porque yo creo que la base, posteriormente hablaremos de cosas más profundas como la ofrenda, pero todo empieza en el amor por el pan de muerto y el chocolate caliente.
2: Déjenme decirles, el highlight de este fin de semana mi prima se casó con un español y justo este fin de semana vino y no había probado el pan de muerto y lo probó en mi casa y fue, o sea icónico, de verdad o sea, nunca lo había claro. probado y fue el momento y dije lo pruebas porque lo pruebas mi mamá compró pan de muerto tradicional entre comillas este, y le gustó, la verdad es que Creo que el pan de muerto no solo es mexicano Podría llegar a muchos países Porque tiene mucho potencial
0: Muchísimo Aparte siento que debe ser súper chistoso esto de ¿Quieres pan de muerto? Y los extranjeros como qué
2: Sí, sí, sí ¿Debe ser muy raro? ¿Qué do you mean? <risa> <risa> <risa>
3: <risa> qué rico, ¿y de cuál era? Para mí neta, de los panes de muerto Que he probado así top Es uno de... Bueno, el del Sam's o Walmart sí esos son muy es buenos. Decir
0: el de Walmart, y
3: también había uno medio fifí que la otra vez probé de un lugar que se llama La Panoteca, que era relleno de cookies uh. and cream. Estaba muy bueno, pero sí dije, bro, oh, o sea, too much por un pan de morido. O sea, costaba 50 pesos esa madre y yo, ¿qué pedo? <risa>
2: <risa> no, sí, hablando de eso, ¿ustedes qué piensan de las variaciones que tiene el pan de muerto? ¿Creen que les quita la esencia o de verdad creen que sí puede mejorar el
1: chocolate o...? El conejito que le ponen <ríe> en medio. Yo creo que... Creo que hay de variaciones a variaciones, ¿no? Porque luego, por ejemplo... No sé si recuerden esta esto que dice muy famoso de, de una concha como salada o... Hay hamburguesa concha, algo así. Pero el punto es que la concha, que nuestro pan dulce <ríe> mexicano tradicional, que lo combinaban como con algo salado. No me acuerdo si era pizza, no sé si se si, si acuerdan, me dicen, pero... Yo creo que el hecho de que le quite la traición no quiere decir que no sepa rico, porque obviamente está súper, súper deli, pero ya cuando le quieren meter como pan de muerto pizza dentro de una malteada de chocolate, de no, las sí. nieves, no, es demasiado. No, no, bye, no.
0: Yo quiero admitir que el pan de muerto no. O sea, por ejemplo, los churros y eso, sí queda bien con chocolate, lo que quieras. Pero yo, yo, yo disfruto un pan de muerto como es, o sea, no, sí, no disfrutaría uno con mermelada o con chocolate o con... No, no, para mí es el tradicional.
3: No sé, yo me mantengo medio escéptico porque sí también apoyo la idea de Vero de, no, es un pan de muerto, no quiten como esa idea nacionalista, de que no le metan cosas.
0: Muy como apocalíptica.
3: Ándale, claro. muy apocalíptica pero pues yo también ¿para qué me hago? A, a mí sí me gusta, no sé, comprar mi pan de muerto en alguna de estas tiendas eh, Walmart patrocíname con pan de muerto por favor y ponerle cajeta y no mames, o sea, sé que me va a dar diabetes pero lo vale o también una vez creo que en el Walmart, de hecho, mi mamá compró uno que tenía adentro como queso crema y uy qué joya pero sí, a veces, no sé, ejemplo, esta vez que fui a este lugar y que vendían de cookies and cream, dije, no, ya, como que estamos jugando a ser dioses.
0: Sí, fue muy extremo, ¿no?
3: Sí, o sea, muy bueno, pero igual, diabetes, pero no, no, no hay como tu pan de muerto y luego hay como, yo tengo un ritual para comérmelo, porque los huesos siento que saben como diferente. A sí, lo dejas al final. No, yo primero lo voy como quitando, así como desmenuzando
0: ya no podemos ser amigos, sí, 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 o sea, por eso le quitas como los huesitos no los te comes como... lo demás y luego te comes los huesitos no, no, ya no somos amigos, <ríe> déjenme decirles que hay un
2: súper, la verdad no recuerdo cuál pero en donde vivimos literalmente que solo venden los huesitos <ríe> sí, se los juro sí, se los juro lo voy a corroborar con mi madre y les aviso también en el Instagram de los anecdotistas, por si ustedes quieren saber por
1: favor <ríe> Claro que sí, aparte que, ¿qué es un, un día de muerto sin pan de muerto, verdad? Pero saben y, chocolate. Que, oh, y chocolate, y chocolate, y chocolate. Pero saben que otra cosa súper, súper característica y creo que también es de mis favoritas, a pesar de que, de que no soy tan pro con el maquillaje, es este esto del desfile de las Catrinas, ¿no?
0: Ah, sí, los metemos un poco en contexto, aquí en donde vivimos, eh, una escuela, una universidad tiene un evento. Desconozco si hay uno que es como fuera de la universidad, pero según yo corresponde a...
1: Seguramente.
0: Y, este, y, y se hace público y es un desfile de Catrinas. La verdad es que no he tenido la oportunidad de ir. Bueno, sí he tenido la oportunidad de ir, pero nunca he ido. <risa> <risa> pero creo que es como muy... Bueno, no sé, a mí me intriga mucho de manera positiva esta imagen de la Catrina y de cómo vemos disfraces increíbles y gente que le dedica muchísimo, no solo al maquillaje, sino también al vestuario, ¿no? Porque yo creo que los vestidos aparte son súper complejos y sí. muy representativos de, de un arte mmm, de moda mexicana. Llevándolo, no a moda, pero me refiero a vestimentas, pues.
2: Sí, la verdad es que yo tengo un, bueno, no tengo, más bien. Recuerdo un vestido del que... Bueno, en donde yo iba en prepa, en mi escuela Hacían también este desfiles de disfraz, digo de disfraces de Catrinas Y los que siempre se esfuerzan son los de último año Porque ya es su último año de desfile uh -huh. Y uno de, de los salones habló sobre eh, el impacto ambiental en, Pues sí, generalmente, o sea, en general pues Y el vestido era de basura o sea, hicieron así de que con una bolsa de basura, periódico, botellas, o sea, la verdad es que puedes pensar como cómo haces un vestido con basura, pero de verdad fue un vestido muy bien hecho, o sea, no sé, la verdad es que se los reconozco y toda la vida me voy a acordar de ese vestido. Y del hombre que también tenía un traje de, como de periódico, o sea, pero el más impactante era el vestido, porque aparte estaba súper ampón, o sea, no sé como que, no sé cómo se les ocurrió, pero de verdad que sí... O sea, sí generó ese impacto dentro de la escuela que dijimos, wow.
0: Es como una forma de mezclar esta tradición con un mensaje importante, ¿no? Como aprovechar uh -huh. toda la situación para dar visibilidad a temas relevantes. Sí, claro.
3: Qué cool. Yo siempre me quise pintar de Catrín. Creo que ese entraría como mis disfraz frustrado. Pues <risas> se hace como que se ve súper padre, super elegante. Y ya cuando se ponen de trajes, como, wow, nada no, más cuidado con el traje.
2: Pero sí. sí,
3: no sé, a mí me choca maquillarme que, No sé, tengo pintura en la cara uh -huh. Pero Para eso sí prestaría mi Mi semblante, vaya
0: ¿Ves cada cosa que dices? ¡Wow! O sea Sí que es, es muy impactante Voy a hacer un, una mención Honorífica A una persona que conozco De ese líder, se llama Carla No sé si nos escucha, la verdad es que desconozco Pero recuerdo muy bien que en muchas ocasiones he visto que publicaba una foto de un vestido que hicieron. Me imagino que también fue para un concurso de Catrinas en su escuela hace como uno o dos años, no sé. Pero el vestido era de la noche estrellada. ¡Wow! Y le quedó ¡Wow! increíble porque era como el maquillaje de Catrina, bueno, de Calavera. Pero el vestido era de la noche estrellada y no sé con qué, no sé si era papel maché, la verdad es que no sé de qué era. Pero, no sé, les quedó muy cool y, no sé, está muy, muy padre. Sí, claro, además algo que está increíble es que justamente
1: ahorita en, en estos meses que son octubre y noviembre con los primitos hermanos, Halloween y Día de Muertos, la gente se puede poner súper, súper creativa. No tendríamos como por qué limitarnos. Obviamente, si tú quieres como, ay, no, a mí no me gusta disfrazarme, no me gusta esto, pues ya, lo que sea, obviamente está súper bien. Pero esto nos enseña que no siempre tenemos que como que encasillarnos en lo mismo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que Sofi comentaba lo de las catrinas con, con papel y con materiales reciclados, o sea, está increíble. Y también los disfraces que comentábamos en el bloque pasado, o sea, todo todo apunta para que exploremos nuestra creatividad porque pueden salir cosas muy, muy chidas obviamente dedíquese pues sí, tienes que dedicarle su tiempecito y todo pero vale la pena, ¿A ustedes qué creen?
2: sí, aquí es cuando los artistas sobresalen y dejan ver su talento, felicidades
1: Totalmente. Ah. y sí
3: y algo también como importante de esta festividad, aparte de ya mencionamos la comida muy buena el típico pan que sus calaveritas de azúcar los alfeñiques y esas cosas hay algo sumamente importante y medular en esto, que es el altar de muertos. No sé, y quisiera iniciar este tema con la siguiente pregunta. ¿Ustedes han puesto un altar de muertos en su casa?
1: No, jamás. No,
2: yo sí, pero, o sea, mi mamá siempre, cuando yo era más chica, lo ponía súper chiquito, así de que una mesita con la foto de los cuatro abuelos y de que flores y pazuchil, o sea, nada muy grande pero yo me comprometí con mi mamá a esta semana hacer nuestro altar de muertos, porque como que le agarré un audio a Estados Unidos en estos meses, y, y decidí festejar más lo mexicano, entonces, quiero poner un altar de muertos con mi mamá, y les estaré mandando fotos, y si se hace, ya compramos las cosas, nada más falta que se haga, pero la verdad es que es algo que me emociona mucho.
0: La verdad es que, como tú dices, siento que es algo muy muy familiar, muy personal, y e incluso te permite explotar tu creatividad. Entonces, este sí debo confesar que nunca he tenido la, pues, la oportunidad o incluso la intención de poner un altar de muertos. Y les comentaba que creo que es una oportunidad para todos de sentirnos más cerca, no solo de nuestras tradiciones, sino de nuestra familia. Y sabemos que el Día de Muertos, por su nombre, trata precisamente de recordar a la gente que ya no está con nosotros. Pero algo que es importante mencionar es que es una festividad totalmente para los vivos y una oportunidad para recordar con alegría a aquellos que ya no nos acompañan.
2: Sí, la verdad es que es, es una festividad muy bonita y quiero hacer mención honorífica a esta película de Coco. <risa> Este, sí, sé que es una película muy americanizada, pero la verdad es que siento que a mucha gente le regresó, re, perdón, le regresó ese espíritu mexicano de querer celebrarlo, ¿no? Y pues obviamente tenía que intervenir Disney para que esto sucediera, pero creo que es muy necesario que este, como esta festividad regrese, ¿no? Porque pues siempre estamos felices, digo, celebrando Halloween, pero pues nunca celebramos Día de Muertos, ¿no?
1: Sí, claro, además, algo que ustedes no saben es que Sophie en estos momentos tiene un fondo increíble de las calles de Coco. <risa> Hay que hacer su mención honorífica. Pero sí, yo creo que esta película realmente nos hizo... Nos dio como una cachetadota al decir como, no manches, o sea... Creo que a todos nos traumaron pensando que nuestros seres queridos no iban a oh, pasar sí. si nadie los recordaba y todos lloramos con la escena icónica del final de Mamá Coco. En fin, muchísimas... <risa> Muchísimas cosas. Bueno, y obviamente esa ilusión se acaba de romper hace dos horas porque hay un TikTok que está corriendo por ahí de, de un, un cuate disfrazado de mamá Coco que corre y hace muchas cosas, pero antes pero de eso subirlo. nos daba mucha culpa y creo que eso me ha motivado como también a hacerme, a darme el tiempo de recordar a la gente que pues que ya no está en mi vida, en mi vida, o sea, pues sí, ¿no? Pues sí, literal, en mi vida. Pero, bueno, creo que gracias a Dios yo no he perdido a tanta gente.
3: No sé, para mí el altar de muertos sí he hecho uno de los típicos de que en la escuela y todo, con ver uno el año pasado. Uh -huh. Y, es más, me viene a la mente una anécdota que cuando iba en esta escuela llamada Ux, que muchos me van a decir que le tiro mucha tierra, pero pues bueno, es que fue mi experiencia y yo pasé momentos <risa> muy de la verga ahí, pero bueno, que me costaron terapia. <risa> pero... El punto es que íbamos a una colonia marginada a hablar con las personas de ahí, hacer una. hacerles un altar de muertos para sus. ¿cómo se llama? Para sus seres queridos y todo. Y al final pues nos van de comer. Y ya hicimos el altar, muy mamalón, nos quedó todo cool. Pero yo soy alguien muy piqui con la comida. Y me acuerdo que nos dieron un huevo con carne y neta, yo el huevo no lo puedo comer. Es algo que no puedo. Y no sé, pues a mí... Esas personas que no tienen mucho... Y ahora sí que lo poco que tienen... Te lo dan a manos llenas... Y es algo muy impresionante y admirable. Yo me sentí muy mal el rechazar... Su platito de huevito Entonces, pues yo le dije a un compañero... Así de, oye, asparo ¿no? Te lo doy. Y discretamente se lo di. Luego una compañera me la hizo de pedo muy culero. Y me dio un chorro de coraje y fue como pero yo lo hacía de buen pedo eh, el punto es que las escuelas, si bien algunas nos tratan de inculcar el día de muertos y otras el Halloween y está padre pero hay que ya trasladarlo a nuestra casa, digo, no sé quién para ponerse la bandera en el pecho y decir yo hago mi altar porque pues en mi casa nos vale madres eso, cosa que solo consumimos pan de muerto y no sé, yo si sí quisiera un día hacer pero soy cero artístico y... Pero aunque me quede culero, creo que a, a mis difuntos les va a gustar. Sí, creo pero que sí. es
0: muy válido. Ni que fuéramos Picasso, ¿sabes?
1: <risa>
3: Abstracto ahí.
0: Abstracto, ándale. <risa> Aparte creo que es muy válido porque justamente como comentábamos, creo que a lo mejor en el ambiente en el que hemos crecido o lo que sea, pues no se ha dado mucho. Eh, tenemos otro tipo de tradiciones un poco más apegada hasta el Halloween, pero es bueno precisamente que nos vayamos dando cuenta de que es padre. Y también si no lo quieren hacer, pues también es súper válido porque a lo mejor no les gusta o tienen otra forma de conmemorar o como sea, pues es muy, muy válido. Y quiero comentar una anécdota que para mí es un poco nostálgica, pero al mismo tiempo, pues es algo que me gusta recordar y que lamentablemente no se va a poder hacer una nueva memoria al respecto de este año, pero... Hace un año, la escuela en la que estamos los cuatro organizó, que me parece que lo hacen todos los años, pero pues el año pasado fue nuestro primer año ahí, y organizaron un montaje de, eh, de diferentes ofrendas. Nosotros entramos un poco por eh, impulso de nuestro coordinador, pero al final lo aceptamos y la verdad es que no me arrepiento, uh -huh. <ríe> gracias. Gracias. Y estuvo súper padre porque independientemente de que hubo muchas ofrendas dedicadas a diferentes, eh, pues, personas o grupos, por ejemplo, nosotros lo hicimos de periodistas asesinados, también se hace como una ofrenda principal. Me parece que el año pasado fue una cuestión ambiental y tuvimos como un bonito baile del grupo de ballet eh, un poco caracterizadas y nos regalaron pan de muerto y chocolate de caliente y la verdad es que fue muy padre, fue en la noche yo lo disfruté mucho, me hubiera gustado sí. que este año se pudiera hacer porque comentaba con mis compañeros anecdotistas que creo que hubiera sido muy emotivo, creo que hubieran hecho algo muy poderoso por, eh, una, por cuestiones que se han vivido en la escuela y creo que hubiera dado pie a hablar de temas muy importantes y de visibilizarlos porque también creo que es una forma de ¿no? utilizar nuestras tradiciones y nuestro arte, nuestra cultura, para promover mensajes importantes, como ya mencionábamos con, con el tema de la Catrina y Sofía comentándonos acerca de esta cuestión ambiental. Así que creo que hubiera sido algo muy interesante, me duele un poco que no se haya hecho, pero pues todo pasa por algo. Y tengo ese bonito recuerdo.
2: Sí, la verdad es que me acuerdo que yo, bueno, yo no hice altar esa vez, pero sí fui por el pan de muerto y el chocolate caliente, y fue algo, o sea, la verdad es que se sentía el ambiente del día de muertos, o sea, como que todos estaban como con musiquita de fondo y todo así, de que, jaja, ja, viendo los, los altares de muertos, no sé, o sea, la verdad es que sí fue un día muy bonito,
0: totalmente.
3: Sí, está padre esto de los, ¿cómo se llama? de poner altares. No sé, yo lo equiparo un poco con el poner el árbol de Navidad, porque te unes con la gente cuando pones este tipo de cosas. Entonces... Yo lo puse, bueno eran dos días de montaje, yo solo estuve uno porque al siguiente me fui a un concierto de Morat, jeje.
1: Uh, muy bien, muy bien.
3: Gracias. Sí tuve mi justificante, pero sí se me hace muy padre esto porque te unes, yo en ese momento no me llevaba tanto con Vero como ahorita, ni con las personas que hice la ofrenda, está es muy bonito porque se da este tiempo de conversación, conoces a la gente, luego pues como Los odias. Muerto. Sí. <risa> Nunca ¿Recuerdas
1: falle? cuánto no, cuánto odiamos Trabajar en equipo?
3: Sí, a pesar de eso Es convivencia, está padre Y también recuerdas a aquellos Que no están, ya sea de tu familia O gente Los ambientalistas O, o no sé Las mujeres que lastimosamente han sido Asesinadas y que todavía nos faltan Entonces sí Como dice Vero, hubiera sido Una gran oportunidad para No quitar el dedo del renglón al menos en nuestra universidad, que no se ha hecho muy car que no se ha hecho cargo y se ha limitado a comunicados banales y vacíos. Pero bueno, eso es otro tema.
0: Sí, justamente creo que es una oportunidad que tenemos, no solo bueno, para manifestar cosas eh, para la gente que los observa, para hacer conciencia y también para conmemorar. Entonces son como dos partes súper importantes y que, como dice Orlando, nos une como eh, familia, como amigos, como parte de una institución y pues como mexicanos. Claro que sí. Sí, claro. Además, yo creo que no
1: solamente tendríamos que esperar a que sea Día de Muertos para, para poder recordar a todas esas personas aunque no hayan sido cercanas a nosotros, más bien que sea un un parte agua, y una invitación para hacerlo todos los días y en cuanto tengamos, pues, esa cierta disposición y el tiempo que se merecen dedicarles, aunque sea recordar tantito, ¿no?
0: Y quiero compartir con ustedes, Orlando lo recordará, <risa> ah, hace un año, en una de nuestras clases, se nos dio la oportunidad, o la invitación, por así decirlo, de ir al panteón el Día de Muertos. La verdad es que a mí me impactó mucho. Eh, yo fui con mi papá. Eh, porque pues nunca había vivido algo así. O sea, nunca había ido... Sí había ido a un panteón, pero por cuestiones sumamente diferentes. O sea, más como un viaje de escuela en el que te quieren asustar. Y no sé si lo han visto no no. <ríe> Esa era la finalidad, que aparte me parece muy interesante porque pues... Siempre los vemos como, ay, sí, en Halloween es algo terrorífico. Pero por otro lado, en Día de Muertos es un espacio para las personas. De en convivencia. El que, totalmente, y es una cuestión cultural súper fuerte. Y no sé, yo creo que no puedo opinar mucho al respecto porque todo lo vi, nunca lo había vivido. Pero no, no me corresponde, pues, hablar porque no me identifico. Porque nunca, precisamente como les digo, nunca lo he vivido. Y es muy impactante, me parece interesante cómo esto logra unir familias. Y que realmente ves a la gente que, que les lleva mariachis a las personas que ya no tienen físicamente con, con ellos. Entonces, no sé, como que se me puso la piel chinita porque creo que es algo bonito. Sí, la verdad es que las tradiciones mexicanas son
2: muy, o sea, la verdad es que a mí me llenan muchísimo o sea, sí, como dice Orlando tampoco me puedo poner la bandera pero la verdad es que me encanta por ejemplo lo colorido, o sea la flor de Sempasúchil que es súper típica en Día de Muertos, o sea el papel picado que es hace muchísimos colores, o sea, todos los altares de Muertos son súper coloridos, no sé, la verdad es que siento que sí es, o sea, sí son cosas súper llenadoras y, y no sé cómo hice, pero la verdad es que a mí también se me puso la piel chinita mientras narraba esto. <risa> pero sí, la verdad es que, no sé, me, me encanta como las tradiciones mexicanas en general, tipo el 15 de septiembre también, pero creo que lo más, ¿cómo se dice? Como que lo más potente, por decirlo así, es el Día de Muertos, ¿no? Y es algo muy, muy bonito. Y bueno, también hablando de esto, como de, del Día de Muertos y las tradiciones mexicanas y así, me gusta ver cómo la gente internacional ve esta, o sea, esta tradición Porque mucha gente dice como No, es que como los mexicanos se burlan de la muerte O sea, no sé ¿Ustedes qué piensan de, de estos pensamientos De la gente?
3: Ahora sí que como la del meme de creencias de gente pendeja O sea, la neta Pues sí, el mexicano Tiene como ese arma de doble filo Que es el mofarse de las cosas Y no tanto es mofarse Sino hacerla visible Porque muchas cultura la muerte, está satanizada, es algo externo a nosotros y es una manera como lo... no me acuerdo qué filósofo era, perdón, no, no sé eh, mentiría si un hombre pero era creo que Heidegger el que habla de la existencia auténtica e inauténtica y una persona con una existencia auténtica es la que está consciente de que algún día se va a morir y que siempre tenemos a la flaca o la huesuda atrás de nosotros uh -huh. y no pasa nada y por qué no hacer la compa de nosotros, o sea, la muerte no es algo malo, simplemente es un cambio de estado, bueno, ya depende de las eh, ideologías o concepciones de la gente, pero el mofarse de la muerte, pues sí, también como nos mofamos de la vida, ¿no? No hay cosas, uh -huh. bueno, sí, eso.
0: Y decido, la verdad es que estoy de acuerdo, decido no verlo como algo ofensivo de su parte, digo, yo sé que hay muchísima gente que seguramente lo hace con esa finalidad, pero también creo que es algo que me llama la atención en el aspecto de que estaría bien padre que conocieran esta tradición, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? de Es que, o sea, como creo que es más de impacto, así de, ¿pero por qué se van a burlar de la muerte, ¿no? Uh -huh. Y lo que dice Orlando es como bueno, nos gusta ser conscientes de esto y aún así creo que no lo somos creo que a pesar de esta situación solamente nos damos ese tiempo para reflexionar al respecto eh... Pero llama mi atención totalmente y es como lo que mencionábamos con Coco, creo que fue una forma de visibilizarlo porque también es verdad que a lo mejor si nosotros lo hacemos para mucha gente pasa desapercibida para muchos países, pero si lo hace Estados Unidos posiblemente sí. <ríe> eh, no se, sé, no lo desatiendan tanto, ¿no? Así que está padre, me parece interesante y por ejemplo con lo que comentabas de tu cuñado, Ajá. ¿sí es tu cuñado? sí
2: okay. bueno sí. sí 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 no directo pero sí
0: pero que lo que lo viva y que diga bueno ya conocí una parte de eso llama mi atención creo que enseñar es romper barreras y romper estructuras y pues creo que siempre es importante seguir hablando de estos temas eh, me gusta platicarlo con ustedes como mexicanos como a manera de reflexión y la verdad es que espero que todos puedan tener como un día bonito, el Día de Muertos, eh, con sus propias tradiciones y aún entendiendo que seguimos como en tiempos medio extraños y no voy a decir que no son difíciles porque yo sé que este año particularmente pues se han perdido muchas vidas, lamentablemente. Y creo que pues hay que aprovechar nuestras tradiciones para conmemorar.
1: Claro, y además... Sobre todo también hacerles la invitación, ¿no? Porque creo que como lo mencionamos anteriormente, nosotros traíamos la cultura de Estados Unidos, del Halloween muy arraigada y desde el principio, desde que somos niños, se nos inculca que tenemos que disfrazarnos y que es como de las cosas más padres que hay. Pero también hay que de repente aventurarnos a, a conocer nuestras tradiciones mexicanas porque de verdad te puedes llevar muchísimas sorpresas, sobre todo cuando tienen un significado tan bonito.
0: Y recalcar que está bien lo que les gusta festejar, no hay problema. Como les guste festejarlo, no hay problema. Pero como dice Tania, hay que aventurarnos y probar cosas nuevas. Sofía lo está haciendo, está haciendo su primera ofrenda. Espero que ya podamos estarla compartiendo en el dado caso de que no sea como muy personal. Y pues no sé si quieran decir algo más para concluir este bonito capítulo.
3: Coman pan de muerto, eh, pásenla bien. Y reiteramos que es una... Bella traición que engloba bella comida, uh -huh. y bueno, ya fuera broma, no todo es la comida. Pero sí, pásenla bien con su familia, diviértanse, y los queremos mucho. Gracias por escucharnos y dejarnos entrar en sus hogares, o en sus oídos. Sí.
2: Disfruten mucho estas fiestas, con mucho cuidado, obviamente no, no lleguen a los excesos que luego... Llegan momentos muy incómodos. <risa> Pero bueno, este muchísimas gracias por escucharnos una vez más. esperamos les haya gustado este capítulo. Y pues nada, creo que es todo, ¿no? los queremos.
0: Todo. Muchas gracias. Y como dijo Orlando, como en pan de muerto. Bye. Con chocolate,
2: vuelita. <risa> oh, sí. Claro que
0: sí. <risa> Adiós. Bye. Bye.
1: Bye.